0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Bueno, eh, buenas tardes a quienes asisten a este acto. Soy Antonio Escudero, profesor emérito de la Universidad de Alicante y exdirector del Instituto Internacional de Economía de esta universidad. El pasado mes de septiembre Héctor Salvador, director de Casa Mediterráneo, me dijo que deseaba organizar varios actos sobre la economía del Mediterráneo en los que participaran empresarios y profesores universitarios. También me pidió que fuera yo quien los entrevistara y acepté con mucho gusto porque el Instituto de Economía Internacional ha colaborado con Casa Mediterráneo desde hace cinco años cuando llegó a Alicante Javier Ergueta, su antiguo director y hoy embajador de España en Turquía. Tres personas van a intervenir en este acto sobre la agricultura del Mediterráneo y voy a presentarlas brevemente. Manuel Agustí es catedrático emérito de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia y exdirector del Instituto de Investigación Agroforestal Mediterráneo. Posee una larga y brillante trayectoria académica, ya que ha publicado más de 200 artículos científicos sobre fisiología de distintas especies frutícolas, siendo su línea de investigación fundamental la citricultura. Teresa Torregrosa es profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante y miembro del Instituto de Economía Internacional y del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales ha publicado numerosos trabajos sobre agricultura, siendo su línea de investigación fundamental la de economía del agua. Y finalmente, Andrés Vallecer es empresario del sector agrícola e impulsor y presidente del clúster agroindustrial de la Vega Baja, CAOMPA, integrado por empresas con una facturación superior a los 200 millones de euros que emplean a más de mil trabajadores. Voy a realizar a los tres invitados preguntas relacionadas con el peso de la agricultura en nuestra economía, con su historia más reciente, con su actual coyuntura y con sus retos a corto, medio y largo plazo. Dirigiré preguntas a cada uno de ellos partiendo del hecho de que Teresa Torregrosa es economista, Manuel Agustín, ingeniero agrónomo y Andrés Ballester, empresario, lo que no significa, por supuesto, que los tres puedan intervenir cuando lo consideren oportuno. Quienes asisten al acto pueden formular preguntas a los invitados enviándolas por WhatsApp a un teléfono que tienen en pantalla y yo las leeré al finalizar la entrevista. Por deformación profesional, yo soy profesor de Historia Económica, me van a permitir que comience el acto hablando brevemente de la historia de la agricultura valenciana. Yo estudié en la Universidad de Valencia a finales de la década de 1960 y un buen número de historiadores y de economistas sostenían entonces que la especialización en la naranja y otros cultivos había dejado a la comunidad valenciana fuera de la revolución industrial porque la agricultura usurpó capitales a la industria. Pues bien, como en su día demostró el recientemente fallecido profesor Jordi Nadal, no es cierto. No es cierto que la comunidad valenciana quedara al margen de la industrialización ya que a finales del siglo XIX era la región de España más industrializada después de Cataluña y del País Vasco. ¿Por qué? Entre otras razones porque muchos cultivos y especialmente la naranja tuvieron efectos de arrastre sobre la industria metálica, la química, la de madera y la papelera ya que la producción y comercialización de los productos agrícolas requerían máquinas de vapor para la elevación de aguas, aperos metálicos, abonos, insecticidas, cajas de madera, medios de transporte y, en el caso de la naranja, almacenes de confección con máquinas secadoras, timbradoras y estampadoras para el papel con el que se envolvía el fruto. Y debo también destacar que la naranja valenciana tuvo, hasta la década de 1960, un papel destacable en el ingreso de divisas de una economía poco exportadora como la española. De hecho, uno de los factores que contribuyó a poner fin a la política franquista de autarquía fue que la naranja valenciana se lo en 1956 y con ello disminuyeron drásticamente las divisas del Banco de España acentuándose los problemas de aquella política económica cuento en este sentido una anécdota en 1958 según relató el propio ministro Navarro Rubio Franco se mostraba reacio a admitir que se aprobara el proyecto de plan de estabilización de 1959 porque le dijo Navarro yo creo que sería mejor paliar la situación económica como hasta ahora a lo que el ministro le contestó excelencia ¿Y qué hacemos si se vuelve a helar la naranja? Siempre, según el testimonio de Navarro Rubio, Franco estuvo callado un momento y luego dijo «De acuerdo, presente ese proyecto». Bien, dicho esto, paso a formular la primera pregunta a la profesora Torregrosa. «Teresa, la agricultura no tiene ya el peso de antaño en la economía valenciana, pero su contribución al Producto Interior Bruto y al empleo no son desdeñables». Danos cifras medias de la última década y dinos también la importancia que cítricos, hortalizas y frutas tienen en el valor añadido del sector.
1: Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar quería dar las gracias a Casa Mediterráneo y al profesor Escudero por, por su invitación. Y eh, bueno, en, en línea con la pregunta que me ha hecho el profesor Escudero, sí que quería comentar que no, no tenemos, el sector agrícola ya no tiene el mismo peso que tenía antaño, como bien ha dicho, pero estamos hablando de cifras importantes. El valor añadido del sector eh, agrícola en el año 2009, por ejemplo, eh, supuso 2.357 millones de euros solamente en la comunidad valenciana, lo que eh, supone un 2,4% de, del valor añadido bruto de esta comunidad. Dio empleo a 54.000 personas de media en esta comunidad. Sí que es cierto que las cifras de España son un poquito más altas. El valor añadido bruto de la agricultura, eh, del sector agrícola en, en la economía española, llega hasta el 2,6%. Eh, del total y en cuanto a, a porcentaje de empleo, sí que es verdad que en lugar del 2,8% que representa la comunidad valenciana, a nivel nacional estamos hablando de cifras que rondan el 4% del empleo total del sector. Por provincias, si nos metemos a ver qué pasa por provincias, Valencia tiene un peso más importante dentro del sector agrícola en la comunidad valenciana porque supone el 55% del valor añadido y un 48% del empleo y le sigue Alicante con un 27% del valor añadido bruto y un 33% del empleo y finalmente Castellón con un 17 y un 19% del empleo. Sí que es verdad que en esta última década del 2010 a 2019 el sector se ha mantenido más o menos estable con una reducción algo más acusada por ejemplo en torno al 6% que tuvo en 2012 si hablamos del valor añadido bruto y eh, esto ha hecho que en comparación con la que ha pasado el resto de sectores no hayamos tenido oscilaciones importantes dentro de lo que son las cifras económicas. ¿Qué características tiene este sector? Pues como seguramente mis compañeros conocerán también en profundidad, casi el 80% de las explotaciones cuentan con menos de 5 hectáreas y el tamaño medio suele rondar las 5,5. Eso hace que tengamos muchas pequeñas explotaciones y que predomine de alguna forma, cuando hablamos del tema de, del empleo, la agricultura a tiempo parcial. Según los estudios, se supone que para que podamos hablar del trabajador, del agricultor a tiempo completo, las explotaciones tienen que rondar entre las 8 y las 10 hectáreas. Y eso hace que en, en la comunidad valenciana tengamos mucha agricultura a tiempo parcial. Eso es una característica que tiene aspectos positivos y negativos para el desarrollo económico del sector. Además hay que tener en cuenta también que solamente un 6% de eh, los titulares de explotaciones tienen menos de 34 años. ¿Esto qué nos está diciendo? Que eh, la agricultura debería ser capaz de representar una, una actividad rentable y sostenible que aliente a la población joven a quedarse, a desarrollar una actividad, con muchas características positivas porque si no puede ser que estemos en riesgo, o sea que esté en riesgo lo que, lo que es el reloj generacional. Si hablamos de producciones, como comentaba Antonio al principio de su intervención que hacía mención a la naranja, los cítricos siguen siendo el producto principal en, en la agricultura valenciana, suponen más del 40% del valor de la producción vegetal total. Las hortalizas siguen de lejos un 12% y las frutas frescas en torno al 10%. Los cítricos eh, supusieron, por ejemplo, en 2019, estamos hablando de un valor económico de 1.050 millones de euros. Aunque eso sí, eh, la producción ha sido un 10% un 16% perdón, menor que, que el año anterior. Esto en cuanto al sector agrícola. Pero si ampliamos y hablamos del sector agroalimentario, que sería un poco más correcto hablar del sector agroalimentario, Estaríamos hablando no solamente del sector primario, sino también de todo lo que se denomina agroindustria, es decir, todas aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias primas, a los productos elaborados o semielaborados. Si hablamos de, esta, de este sector agroalimentario, el, el valor es, es superior, supone un 4,5% del valor añadido bruto de la comunidad valenciana y el 4,6% del empleo total. Estamos hablando de una contribución al PIB de 4.700 millones de euros aproximadamente, ¿vale?, en España esta industria agroalimentaria tiene un peso un poquito superior. Estamos hablando de un 5,4% del valor añadido bruto y un 6% del empleo. Estamos hablando de unos 1,2 millones de puestos de trabajo, en equivalentes a tiempo completo, y una aportación de casi 61.000 millones de euros a la economía española. Es un pilar importante. Dentro del sector exterior valenciano, ya que exporta a terceros países prácticamente un volumen de ventas de casi 6.300 millones de euros al año, lo que supone un 12,5% del total de los bienes alimenticios que exporta España y un 20% del total de los bienes que exporta la comunidad valenciana. Eh, a diferencia de lo que pasa en la industria, perdón, en el sector primario, en la industria alimentaria sí que se habla de empresas, por ejemplo, de tamaño mediano, tamaño grande, que actúan como eh, tractoras de todo el proceso de modernización de las empresas y de las industrias que están relacionadas con todo este sector. Dado el carácter que tiene el sector primario y la agroindustria en general, durante la crisis, por ejemplo, aunque luego lo comentaremos más adelante, sí que es cierto que se le ha dado ese carácter de productos esenciales. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque si retomamos, por ejemplo, el tema del empleo, eh, es necesario que se garantice de alguna forma que eh, el sector cuenta con el empleo necesario de manera segura, de manera, eh, de manera pues más o menos estable, para poder dar salida a todos estos productos de campaña que exigen mano de obra en determinados momentos muy puntuales del año y que es de importancia al sector como eh, se merece como sector esencial. Es muy importante que la crisis afecte en la menor medida posible a la cadena de producción, que se garantice la estabilidad del empleo y apoyar al sector no solamente para, para garantizar el abastecimiento en España, sino para apuntalar la economía, porque como ya comentaré posteriormente, el tema de que de, si hablamos, por ejemplo, de eh, los ERTE resueltos en la comunidad valenciana, tenemos que tener en cuenta que la presencia del sector agrícola en, este, en, este, en esta situación de trabajadores inerte es prácticamente marginal. Entonces hay que tener en cuenta que es un sector que, si bien es cierto, repito, no tiene el peso de antaño, mueve muchísimos millones de euros, es una eh, actividad esencial, como bien se ha venido demostrando durante la crisis, y por lo tanto no hay que perder de cuenta que tiene no hay que, perder en, eh, no hay que dejar de de considerarla como una actividad importante con un sector exportador también muy relevante.
0: Muy bien. Esta segunda pregunta la dirijo también a Teresa, si bien Manolo y Andrés pueden añadir lo que deseen, si así lo consideran oportuno. Teresa, la gran recesión iniciada en 2008 supuso que muchos sectores de la economía valenciana atravesaran una profunda crisis. Sin embargo… Tengo entendido que entre el año 2008 y el año 2013, la crisis fue moderada en la agricultura valenciana, que entre 2014 y 2017 hubo una notable recuperación, pero que esta, la recuperación, se ralentizó en 2017 y 2018. Háblanos de todo ello.
1: Pues bien, os eh, voy a compartir, a ver si, si puedo compartir un gráfico, y hablando sobre el gráfico igual es, es mucho más eh, sencillo de seguir. De seguir eh, la explicación, a ver si sí. sí, me decís si ¿sí podéis ver el gráfico.
0: Sí, sí, se ve, se ve.
1: Vale, perfecto. Pues entonces, ¿qué es lo que, lo que he intentado recoger en este gráfico de forma muy, muy sencilla? Básicamente el peso que tiene en el valor añadido bruto el sector, el sector agrícola y el peso que tiene en el empleo. Por una parte, el valor añadido bruto... Se... Eh, perdón se mide en millones de euros y el empleo en miles, lo tenemos en, en los dos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como bien ha dicho Antonio, eh, durante la crisis económica la evolución de este sector ha sido relativamente estable. Aquí podemos ver Básicamente que el, el año con menor producción lo tenemos en el año 2009, el ¿vale? año donde la crisis económica más profundamente afectó al total de la economía y la, la agricultura no iba a ser menos, pero sí que es cierto que si nos fijamos la evolución es bastante estable, ha tenido crecimientos importantes, pero por ejemplo en el año 2003, si estamos hablando el valor añadido bruto de 2008, estamos hablando que era de 2.108 millones, en el año 2013 estamos hablando de 2.118 millones, es decir, Prácticamente hemos ido recuperando lo que se perdió en el año 2009, donde sí que hubo una bajada del 7,6%. Sin embargo, no podemos perder de vista que la producción agraria se redujo en cantidad, tanto en producciones vegetales como animales, pero no en valor. Los precios crecieron el 2,5% y el 2,4% respectivamente en producciones vegetales y en animales y eso de alguna forma enmascaró un poquito el estancamiento productivo que se dio en esta época. La escasez hídrica, que también coincidió en este periodo, 2005-2007 sobre todo, afectó muchísimo al sector que ocurrió que se dejaron de cultivar importantes superficies regables con derecho a riego. Esto afectó de alguna manera a esa reducción en la cantidad producida. Y esto no es algo nuevo que se dice solamente en esta, en esta etapa, sino que sigue marcando la tendencia que se está dando tanto en la, economía española, en la agricultura española perdón, como en la agricultura valenciana de una reducción progresiva de la, la superficie agraria eh, cultivada. Otro dato importante de este periodo son el tema de la relación entre los precios percibidos y los precios pagados. Este periodo, ¿vale? en 2008 por ejemplo, eh, se confirma la tendencia de la enorme diferencia que muchas veces se observa entre uno y otro. En 2008 los precios percibidos por, los, por el sector agrícola crecieron apenas un 2,9%, mientras que eh, los precios pagados lo hicieron de, del orden del 17,6%. Un aumento moderado de los salarios, estamos hablando del, del orden del 5,6%, y todo esto hace que esa diferencia en las épocas de crisis se acentúe más que en las épocas de, de recuperación. Esto de la diferencia entre los precios en origen, precios pagados, precios percibidos, es una de las reclamaciones históricas que tiene el sector. Ya recordaremos que cuando empezamos todo el periodo de la pandemia previamente a esto, veníamos de una situación de movilizaciones en el sector agrícola y una de las, de las exigencias de las reclamaciones que tiene el sector es que haya una, una compensación, es decir, un equilibrio entre unos precios y otros. que No sea tan acusada el precio de origen con el precio en destino, ni los precios percibidos y los precios pagados. En 2014, como podemos observar también aquí en el gráfico, sí que se da una ligera recuperación. De hecho, el año 2014... Fue un año eh, económicamente bueno para el sector, se habla incluso de la mayor cifra de exportación de la historia citrícola de la Comunidad Valenciana, se llegó a, las cuatro, a los 4.200.000 toneladas en la campaña de 2014, es decir, fue un año eh, productivamente hablando bastante positivo, aunque de nuevo todo esa, ese incremento de producción se vio afectado muy negativamente por la intensa sequía que se produjo en este periodo. Estamos hablando de que el año 2014 fue uno de los años más secos de los 150 años que se tenían en registro en la comunidad valenciana. No solamente el sector agrícola, sino también el sector agroalimentario eh, sufrió menos durante la crisis que el resto de, de la economía y esto también se debió a que el sector agroalimentario aprovechó de alguna manera las oportunidades que se le planteaban como sector crecimiento empresarial, eh, se fue incorporando mayor valor añadido, se apostó por la innovación en determinadas ramas del de sector agroalimentario y la exportación hacia mercados más avanzados, hacia países más avanzados. Esto último sí que de alguna manera frenó esta recuperación que estábamos viendo porque eh, ya comentaremos que uno de los problemas que ha marcado todo este periodo ha sido la, las tensiones existentes en la política comercial. ¿Por qué? Porque pese a que la agricultura valenciana sí que ha demostrado que ha tenido una importante capacidad competitiva, eh, eh, como hemos dicho, los problemas relacionados con su sector exterior, sobre todo relativos a la Unión Europea, han venido lastrando de alguna forma las cifras del sector. En primer lugar, pues eh, supongo que también mis compañeros conocerán toda la problemática eh, existente en el acuerdo, por ejemplo, comercial entre la Unión Europea y Sudáfrica y otros países del África Meridional. Este acuerdo lo que hizo en 2016 fue eliminar los aranceles de determinados productos, entre ellos el de los cítricos, y eh, puso en riesgo, en grave riesgo, la producción de naranja, sobre todo eh, el revés que supuso a, a, su, a su producción, y a la caída de precios. Pero no solamente eso, un riesgo añadido, un peligro añadido que tiene este acuerdo comercial con, con Sudáfrica es el hecho de que eh, no se exijan, no se establece obligatoriedad de controles fitosanitarios en los puertos de origen, como establece, por ejemplo, como se reclama desde la Comunidad Valenciana y desde las asociaciones de, de agricultores, sino que son los puertos europeos los que tienen que, de alguna forma, realizar esos controles cuando los productos llegan a, a su destino. A esto también le sumamos que desde el punto de vista hídrico, el año 2017 también fue especialmente seco, entonces ahí se van compensando los efectos positivos y los negativos. ¿Qué ocurre con este acuerdo comercial? Pues que desde la Unión Europea y en parte desde ciertos eh, ministerios está diciendo que la crisis por la que atraviesa el sector, en general de la comunidad valenciana, pero en particular el sector citrícola, que realmente no tiene por qué estar, no está provocada exclusivamente por este tratado. Dicen que no hay datos concluyentes, se explica que, eh, que las cifras no acompañan estas, estas reclamaciones que tienen las asociaciones eh, de agricultores. Sin embargo, los datos quedan desde Asaja, Dicen que desde 2014, entre 2014 y 2018, las exportaciones de cítricos de Sudáfrica a la Unión Europea se incrementaron del orden del 40%. Y eh, eso sin contar que la Unión Europea habla de incrementos del 5%, 6% y siempre fuera de temporada. No hay que perder de vista también, aparte de lo que pasa con Sudáfrica, que tenemos a competidores como Turquía, como Marruecos, como Egipto. En Egipto, por ejemplo, eh, el aumento de exportaciones desde Egipto hacia la Unión Europea se habla de que ha sufrido un incremento del orden del 78% hasta alcanzar las 332.000 toneladas de naranjas. Otra traba que añadimos a este periodo y que de alguna forma frenó esa, esa recuperación que se inició en 2014, pues la, las puntillitas como por ejemplo ha ocurrido con la política arancelaria de Estados Unidos, la subida de aranceles para determinados productos como los cítricos, las conservas, el aceite de oliva, el vino, el queso... Que, eh, a los que les han impuesto un arancel de hasta un 25% del precio. Esto para un mercado que en 2018 en la Comunidad Valenciana supuso el 3% de las exportaciones. Es decir, es nuestro primer socio agroalimentario extracomunitario. Si a esto sumamos los acuerdos con los preacuerdos con países del Mercosur. Entonces, este tipo de, de situaciones tampoco ayudan a que el sector atraviese por pues, no uno de sus mejores momentos. ¿Qué nos están diciendo? Pues que la Unión Europea sobre todo nos señala que hay ciertas debilidades estructurales que tiene el sector agrícola, que no se le puede achacar exclusivamente a los pactos comerciales, sino que por ejemplo, en la Comunidad Valenciana existe una falta de organización de los productores, que apenas un 30% de los productores está, eh, forma parte de organizaciones, de, de organizaciones agrícolas. Los problemas hídricos, las recientes sequías, las lluvias por las que hemos atravesado, los proyectos de dana que hemos atravesado, todo esto ha afectado tanto a la calidad como a la cantidad de la producción y, por lo tanto, a los precios. Pese a que en 2020 la producción vegetal se supone que ha aumentado en torno al, al 3%, eh, pues eso, el sector agrícola sigue teniendo graves problemas que luego más adelante comentaremos. Aún así, eh, uno de los problemas que se señala también como importante es el tema de la renta agraria. Cuando se habla de la renta agraria, en la comunidad valenciana, si hablamos de términos constantes, algunas asociaciones de agricultores han expresado que ahora mismo está por debajo de la que se obtenía hace 30 años, por ejemplo. Es decir, que en este periodo, sintetizando, hemos tenido altibajos, nos hemos comportado mejor que otros sectores de la economía que sí que han tenido eh, diferencias más, más eh, acusadas entre los periodos de crecimiento y los periodos de, de valle, de, de la época más, más baja de la crisis, pero con todo y con eso creo que hay problemas estructurales que el sector debe intentar resolver para poder salir mejor reforzada
0: de, de todo este periodo. Eh, antes de entrar en un asunto que, que has mencionado, de los retos a corto, medio y largo plazo de la agricultura, uh -huh. una, una breve pregunta. Eh, Teresa, ¿cómo ha evolucionado la agricultura desde marzo, desde que empezó eso que se ha bautizado como la gran reclusión?
1: Pues... Eh... Bastante bien, por, por resumir bastante bien, qué es lo que ha pasado. Veníamos de un periodo antes de marzo, como ya he comentado, de movilizaciones. O sea, el sector se está movilizando, sobre todo exigiendo el tema de los precios. Los precios en origen son muy reducidos en comparación con lo que pasa en destino. Estamos en esta situación y entonces llega el COVID. ¿Qué pasa? Pues el, el sector se convierte, por motivos obvios, en un sector estratégico. O sea, en una actividad esencial. Y, por lo tanto, el, el Real Decreto que declaraba el estado del alarma lo clasifica como... Eh, sector esencial. Entonces, hay que garantizar la cadena de valor, hay que garantizar la producción, la transformación y el consumo. Es decir, los efectos de la pandemia deben notarse lo menos posible en este sector por ser considerado como esencial. Sí que es verdad que tiene una fuerte componente exterior y eso hace que al frenarse de alguna forma el comercio mundial se vea afectado, pero lo hemos ido compensando con eh, lo que ha ido pasando a, través, eh, a raíz de, de la crisis. ¿Qué ha ido ocurriendo? El peso del sector primario ha crecido de, perdón, ha crecido anualmente en más de un 6%, ¿vale? con respecto al segundo trimestre del año 2019. El descenso de la producción agroalimentaria entre abril y junio de 2020 ha sido del 9%, mucho más suave que el resto de la industria manufacturera total, en donde se calcula que la caída ha sido del más del 26%. Ha habido un aumento de las exportaciones agroalimentarias entre enero y julio de 2020, de casi un 5%, y se calcula que hay un superávit comercial con este sector agroalimentario de un 1,3% del PIB. ¿Qué ocurre? Que es un sector por el que porque hay que garantizar su continuidad, su mantenimiento, y lo que he comentado antes del tema de los ERTES. Si vemos datos concretos, por ejemplo, en mayo, más de 3 millones de trabajadores por cuenta ajena estaban afectados por un ERTE, ¿vale? un 20% del total. Sin embargo, el porcentaje de asalariados en ERTE en el sector primario fue tan solo de un 0,5% y del 11,8% se el de la industria agroalimentaria, pero teniendo en cuenta que en la industria manufacturera en general esta, esta cantidad de gente en ERTE alcanzaba el 18%. El porcentaje de trabajadores por cuenta propia, ¿vale? en cese de actividad, en el sector primario alcanzó el, el 3,5% en mayo, frente a un 43% del conjunto de la economía. Es decir, es un sector que, dado su carácter de esencial, se ha comportado de manera bastante positiva. Durante el confinamiento, además, hay que tener en cuenta que toda la cadena alimentaria ha tenido que adaptarse rápidamente a los cambios que hemos ido sufriendo. Hay que tener en cuenta que ha habido un incremento del 50% del gasto en supermercados y grandes superficies de alimentación, que ha habido una reducción del 90% en gasto en restaurantes y un aumento del 60% del de, eh, comercio electrónico para comprar alimentos. Todo eso ha hecho que este sector haya, haya sido capaz de reinventarse, de readaptarse y de seguir manteniendo unos niveles bastante positivos dado su, su carácter de, de sector esencial durante la crisis.
2: Antonio, yo quería, yo quería hacer algunos comentarios sobre este asunto. Sobre todo sobre la evolución desde el año 13 aproximadamente. Uh -huh. Porque los datos que nos ha dado Teresa son datos globales y yo estoy de acuerdo completamente que bajo el punto de vista global esto ha mejorado. Mejorado, o sea, hablo ahora particularmente del sector de los cítricos, que es lo que yo realmente conozco. Eh, ha mejorado porque se ha producido mucho más y efectivamente se ha exportado mucho más. Y bajo ese punto de vista, pues, pues sí, esto ha mejorado. Pero cuando uno desciende a, a un campo un poco más bajo, empiezan a aparecer algunas cosas que ya no cuadran tan bien con, esa, con ese, entre comillas, optimismo. ¿Por qué? Porque, y esto ya venía de antes, comienza a aparecer una fórmula en el campo que consiste en, eh, en, en, en los precios a resultas. Ese precio a resultas es consecuencia de, digamos, de la alarma general que existe en el campo de si podré o no podré vender mi, mi cosecha, porque en agricultura hay una regla que no escapa nunca. Cuando aumenta la producción exageradamente, la cotización baja en picado. Eso no falla, salvo que pase algo tan, tan absolutamente anormal como el COVID al que ha hecho referencia ahora Teresa. ¿Qué pasa con eso de arresultas? Eso de arresultas es una nueva formulación, de modo que el intermediario, lo que nosotros conocemos en, en la comunidad valenciana como el exportador, este señor no pacta el precio final con el agricultor. Lo calcula, digamos, mentalmente. Y dice, yo esto lo puedo vender a 10, eh, mi margen pueden ser 2, yo le voy a tener que pagar a este señor, al agricultor, 8, y todos los costes del valor añadido que yo le voy a dar al producto, etiquetaje, eh, propaganda, transporte, todo lo que queráis, eso lo hago como un coste que cargo al agricultor. Y entonces al agricultor le digo, mire, yo tenía pensado pagarle a usted ocho, pero todo esto, para llevarlo a destino, me ha costado seis, le pago dos. Y el agricultor se calla, porque como nunca hay un contrato firmado, pues no tiene más opción que callar, o si no, como la cola para vender es tan larga, si usted no quiere esto, pues muy bien, adiós, el siguiente, que pase el siguiente. Eso ya no empieza a ser tan bonito. Sí que estoy de acuerdo que esto se ha estabilizado, que ha mejorado un poco... Pero al propio agricultor eso no sé si le ha mejorado. ¿eh? Por ejemplo, esa moderación durante desde, a partir del año 8, que se estabiliza más o menos, y que parece que empieza a crecer a partir del año 2014, realmente, de acuerdo con lo que acabo de decir, es un, tiene una razón meramente de supervivencia. Es decir, es que si no, yo no voy a vender, a vender esto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que los precios en el campo, en el 2014, la naranja llegó a pagarse en el campo a 16 céntimos el kilo y la mandarina clemenules o clementina a 23 céntimos el kilo. Mis abuelos, en los años 80, vendían la clementina a 40 pesetas el kilo. Hagamos el cálculo, 25 céntimos. Bueno, evidentemente, si los precios... ...se han quedado ahí y el agricultor los acepta... ...esto seguramente es una cuestión meramente de supervivencia. ¿eh? Eh, en algunos casos esto ha derivado en algo... De, ...diametralmente opuesto. Es decir, hay algunas zonas, como es la zona de la Marina Baixa... ...donde el cultivo del níspero japonés... ...pues tiene una, un, una mejora espectacular. Siempre, y en esa zona en contraposición o como sustitución de los cítricos mayoritariamente limoneros. Ahora, recientemente, y en la propia zona de la Marina Baixa, e incluso extendiéndose más, está apareciendo el aguacate. Nadie sabe si el aguacate aquí se va a comportar de la manera que esperamos o no, pero eso mismo está indicando la, la, el, el afán por sobrevivir, porque es que no sé qué hacer con mis cítricos. El caqui. El kaki, la primera noticia que yo tuve en mi cátedra sobre el caqui para, para establecer unas técnicas que permitieran prolongar la época de comercialización, porque el caqui es un fruto climatérico, significa que en el momento en que madura y dispara un gas responsable de la maduración, que se llama etileno, eso dura cinco días. En cinco días el kaki o se consume o se pudre. Bueno, pues eso eh, había que prolongar la época de comercialización. En el año 2002, cuando vinieron a hablar conmigo para establecer técnicas de ese tipo, teníamos 40.000 toneladas de caqui. En el 2019 hemos tenido 492.000 toneladas de caqui. ¿Qué ha pasado con el caqui? Pues que unos años por una helada, otros años por un pedrisco, pues los precios se han mantenido. Pero amigo, cuando en el año 2018 no pasó nada raro, el 50% de la cosecha se quedó colgando. O sea, que los números mejoran, los números grandes mejoran, producimos más, exportamos más, pero el precio en origen, el precio del agricultor, no solo está bajo, sino que va a la deriva, va cada vez menos, por ese mecanismo del de pago a resultas. Sí. Y, solo, y solo quería hacer también un pequeño apunte sobre, efectivamente, la competencia de los países del norte de, de África y de Sudáfrica. Eh, lo de Sudáfrica yo no sé si es muy peligroso. En eh, Sudáfrica ha aumentado la, la, la exportación en un 40%, pero falta saber eh, cuál es el, el valor base, porque si el valor base son 15.000 toneladas, pues aquí no ha pasado nada. No es mucha la exportación. Pero yo, la pregunta que lanzo, porque no la sé, pero, mejor dicho, no, no la sabría definir, pero la sé, ¿eh? ¿Cuántos exportadores españoles producen fruta, en, producen ellos fruta en Egipto o en Sudáfrica o en Túnez? ¿Cuántos de ellos compran fruta y desde aquí la reexportan? ¿Cuál es el negocio de este, digamos, países competidores? ¿Y hasta qué punto algunos de nosotros no somos competidores, sino que somos colaboradores? Esa es una pregunta... Que, naturalmente, cada mundo vive en esta vida como puede y puede hacer los negocios que quiera. Pero tan sencillo como que Sudáfrica y Egipto son competidores nuestros, lo son, pero también, en algún caso, en colaboración.
3: Un momento. ¿eh? Si ¿sí es posible, Antonio, hacer algún André, comentario de lo que ha dicho el profesor y de lo que ha dicho Teresa. Yo creo... ¿Posible? Y, disculpa, es que me dicen
0: desde Casa Mediterráneo, eh, Teresa, quita el diagrama porque se nos ve muy pequeños, me dicen.
3: ¿Cómo somos, Antonio?
0: Ya puedes hablar, Andrés.
3: <risa> el diagrama sigue estando. Ahora, ahora te veo grande, Antonio. Ahora, pero que no sé si te escucho, creo. Sí, sí, digo que ya. Sí. Que ya. Muy bien. Bueno, yo, yo solamente en una pequeña puntualización. Yo creo que es mucho más el daño. Eh, que está teniendo la agricultura en origen por las, eh, lo, los, los acuerdos bilaterales con terceros países, que por ese contrato de resultas que decía eh, Manuel, Manuel Agustín. Eh, el contrato de resultas, nosotros venimos de una zona donde un apretón de manos, un abuelo nuestro, valía más que 300 escrituras. Y aquí se vendía la, la, la mercancía, siempre se ha vendido en, en, en el huerto, con ese simple apretón de manos lo que de verdad está haciendo daño son las importaciones. No es que yo quiera ser proteccionista, pero sí debemos de copiar un poco en ese aspecto a los, a los agricultores franceses y otro tipo de, 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 de agricultura, incluida la, la, la escasa agricultura inglesa, y ahí deberíamos de, de, de tener una capacidad de resolución más importante en la comunidad económica europea a la hora de firmar convenios bilaterales y convenios con terceros países. Porque no es solo Sudáfrica, es ¿sí? que le echamos esto, pero Turquía, los, los, los limones turcos están vendiendo, por ejemplo, este año el precio del limón en, el, en la huerta. El, la, el limón eh, de Argentina también nos está haciendo muchísimo daño, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, sinceramente, que eh, la gente que practica el, lo que damos, en lo que se llama régimen de perfeccionamiento activo, hacer importaciones, empresas agrícolas que hacen importaciones y luego reexportan, si es en ese régimen, que es lo dudo, ¿eh? intentará, habrá un componente también de, de, bueno, de terceros por debajo que, que hagan un negocio poco claro, por decirlo de alguna forma, eh, eso está haciendo muchísimo daño. Yo, que he conocido 50 años o 50 y tantos años desde que tuve uso de razón de lo que era la agricultura... Eh, ...he conocido la generación de mi abuelo... ...que era un tipo sabio... ...y siempre nos daba un consejo... ...en la agricultura había que hacer las cuentas... ...a cinco años... ...en cítricos. ...mi abuelo era un adelantado suyo... ...porque tenía una empresa industrial... ...que no tenía nada que ver con el sector agroalimentario... ...y luego tenía sus fincas... ...que eran de verdad su vocación... ...y le digo que era un adelantado porque... ...llegó a esa conclusión y decía... ...en la agricultura... La hay que hacer los cálculos de, 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 del negocio, o sea, las cuentas del negocio, hay que hacerlas a cinco años. Y, en cambio, en la industria hay que hacerlas año a año. El control tiene que ser más exhaustivo. De todas formas, Manuel, eh, una pequeña reflexión. Nosotros que somos, en nuestro caso, los miembros del pláter, de, de caomba eh, la mayoría empresas agrícolas, eh, vamos al campo a comprar, como todos, pero nos encontramos... Es que luego no podemos trasladar nuestros incrementos en los precios de compra en campo a la, a la, a la cadena de distribución europea. Por ejemplo, ¿no? O sea, no conseguimos nunca decir, si este año en Andalucía se ha estado a 0,20 o a 0,50, pues cómo al final, si el, el año pasado estuvieron a 0,30, ¿por qué no puedo trasladar esa ese, ese diferencia en precios? En cambio, si pierden, como bien ha dicho Manuel, eh, si, si pierden el precio, automáticamente el, 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 se desploma el sector, el sector privado. No sé. Bueno,
2: eh, un, un apunte. Estoy de acuerdo básicamente contigo, Andrés. Pero un apunte. No, no podéis o no se pueden trasladar esos precios al destino, entre otras razones, porque quien ofrece la fruta hablo con números aproximados ¿no? quien ofrece la fruta son 300 o 350 empresas y quien compra la fruta son 4 o 5 es decir, aquí el asociacionismo no existe, vamos solos ante el peligro y a lo mejor y, y ocurre lo mismo con los agricultores como ha dicho Teresa antes, los agricultores están muy, muy mal asociados ¿eh? sí. y entonces todo eso lo que crea es falta de competencia, falta de competitividad
3: Totalmente de acuerdo. Por eso, nosotros que somos, por ejemplo, en el caso de mi empresa, somos una SAR, una sociedad de transformación. de La calificación, ya estamos calificados como una OPCH, una un organización de productores de fruta y calidad dentro del sector, fuimos los primeros. Eh, nosotros siempre hemos creído que esa, esa unión hace la puerta de ahí que se produzcan ejemplos como el cráter que intentamos poner en marcha o que hemos puesto en marcha en, en la Vega Baja del Sur, con una vocación por un lado eh, eh, pues, pues, propia de lo que es la Vega Baja, pero con una vocación eh, de, de, de acudir a, a incluso a las administraciones, a los poderes y para, eh, para regionales, o sea, no podemos, por ejemplo, en la Vega, eso lo sentimos mucho, nuestra unión con Murcia y las empresas exportadoras de Murcia eh, tienen que estar, tenemos que estar en plena consonancia con ellos. Desde Almería hacia arriba hay una, debería de haber una mayor concentración de la oferta, porque si no, eh, va a ser muy difícil ese traslado de los precios que hablábamos. Así es.
0: Como os he dicho, a a los problemas de la agricultura en el corto y medio plazo, en el futuro de corto y medio plazo. De manera que pregunto, ¿cuáles son los principales problemas y los principales retos de la agricultura valenciana y qué soluciones existen para afrontarlos? Me consta que os hago una pregunta muy complicada porque en ese futuro intervienen factores económicos. Factores de política agraria y comercial y también factores tecnológicos. Pero si os aparece, y de modo breve, porque tenemos que terminar hacia las 7, 7 y 5, eh, háblanos, Teresa, primero de los factores económicos de política agraria y de política comercial, luego le preguntaré a Manuel Agustí sobre los factores tecnológicos y a Andrés Ballester le preguntaré también sobre todo ello para que nos dé la opinión del empresariado. Adelante, Teresa.
1: Bien, voy a, voy a intentar ser breve para, para que todos tengan tiempo de hablar. A ver, desde el punto de vista económico, básicamente el primer problema con el que nos vamos a encontrar es la subida de costes. ¿Por qué? Sobre todo los relacionados con el tema de los recursos hídricos, el tema de eh, que cada vez hay, el cambio climático se está haciendo presente, no solamente reduciendo los, 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 los recursos futuros, sino la frecuencia de los fenómenos como las sequías y como las inundaciones. Todo esto va a hacer que se encarezca este input básico, la sobreplatación de acuíferos los incrementos de los costes del agua, eso va a provocar también, ya hemos dicho cómo estaba de atomizada lo que son las explotaciones agrarias, ese incremento de costes va a hacer que se acentúe de alguna forma también el problema de abandono de tierras. La planificación hidrológica, que no se lleven a cabo porque las medidas que se planifican están muy escasamente ejecutadas. Estamos hablando de que no podemos poner en peligro el suministro hídrico, hay que garantizar que se lleven a cabo todas estas medidas que se recogen en los nuevos planes hidrológicos con más o menos controversia, porque esto hace que, por ejemplo, se deba avanzar de alguna forma hacia la gestión de lo que se llama integrada. Es decir, que contemos con todos los recursos con los que, los que tenemos a disposición. Los superficiales, los subterráneos, los trasbases, la reutilización, la desalinización. algún compañero mío me dijo que el agua más cara es la que no se tiene. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que planificar desde la, desde la, la, la visión integrada de todos los recursos con los que contamos. Además, el hecho de que, de que la falta de asociacionismo, como comenta Andrés y como comenta Manuel, eso debilita la posición de alguna forma de, de, de los agricultores Es necesario es necesario integrarse en estructuras asociativas que mejoren el poder de negociación, sobre todo. Hay que defender mejor esos precios. Eso es lo que se recoge en el Real Decreto, por ejemplo, en parte, que se aprobó en, en febrero de 2020, el hecho de que, de que se mejorase la rentabilidad de las, de las explotaciones agrarias y su posición negociadora. ¿Vale? los precios agrícolas que habéis comentado eh, la COAG elabora un índice de precios en origen y en destino y el último que consulté ayer que es de noviembre de 2020 dice que de media se ha multiplicado por más de 5 la cotización desde el campo hasta el precio de venta al público si miramos lo que ha pasado con la, la mandarina con el limón y con la naranja el, este, esta, estos datos estamos hablando de que la mandarina ha multiplicado por 6,4 veces su precio el limón por 7 y la naranja por 7,8 veces su precio respectivamente desde el origen hasta eh, el precio de venta al público. La política comercial, también hemos dicho que hay que reforzar esas estructuras para poder tener una posición común, nos está haciendo daño, lógicamente, porque es competencia, en parte competencia del leal, como decía Manuel Agustí, aquellos que, que de alguna manera, eh, pues no están sujetos a los mismos controles a los que se, nos, se les exige a los agricultores eh, valencianos, a los agricultores nacionales en general. El hecho de que no haya esos controles, el hecho de que, bueno, el Brexit, por ejemplo, o sea, ¿de qué podemos hablar del Brexit? Pues si estamos hablando de que uno de nuestros principales mercados eh, son los países comunitarios, el hecho de que perdamos el cuarto país en destino de nuestras exportaciones nos puede afectar y mucho un Brexit duro, sin acuerdo, puede perjudicar muchísimo eh, la situación exportadora de, del sector, del sector eh, agrícola. En cuanto a la política agraria común, ahora justamente estamos en, pleso, en pleno proceso de reforma de la PAC. ¿Vale? de ver qué va a pasar para 2021-2027. Los presupuestos van a disminuir un 10% aproximadamente, según los datos que se han publicado. Eh, se va a apostar por el tema de, de la sostenibilidad de los ecoesquemas que hablan, que no gustan a todos, porque se supone que entre un 20 y un 30% de las ayudas directas van a ir encaminadas a que se lleven a cabo programas ecoesquemas que se llaman, y los que no se, no se utilicen en esos programas en principio durante dos años se van a poder eh, transferir a otras intervenciones, pero pasados a dos años ya no. Y eh, el hecho de que, pues, que más problemas, bueno, eh, problemas que también se plantean, como por ejemplo el hecho de que se quiera crear un observatorio de, de precios, que es lo que se pedía, por ejemplo, a la consellería, a la consellería con, con la última, la, el último documento que se ha entregado, que resume de alguna forma los planteamientos y las soluciones del sector, pasaba por el desarrollo normativo de esa ley de estructuras agrarias que se aprobó en 2019 por la consellería, que de momento ahí está. Se pedía una creación de observatorio de precios, la generación de un fondo económico para el momento de crisis, la apuesta por, por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Es decir, de alguna forma, a lo que se quiere enfocar todo es a mejorar la, competi la competitividad de un sector que tiene problemas, pero que también tiene muchas virtudes, y que yo creo que tampoco podemos pasar por alto.
0: Estas dos preguntas van dirigidas a Manuel Agustí porque eh, versan sobre retos tecnológicos a corto plazo del, sector, del subsector agrícola que más valor añadido crea. Manolo, me consta que la citricultura valenciana es una de las más tecnificadas del mundo, pero ¿cómo han contribuido sus técnicas de cultivo a la mejora de la producción y la calidad? ¿Están todavía estas técnicas a un nivel exigible o son mejorables?
2: Bueno... Eh, la citricultura española se ha distinguido siempre por, por su alto nivel tecnológico. La razón es bastante sencilla. Nosotros producimos mayoritariamente para el consumo en fresco y además destinamos o exportamos nuestro, nuestro producto, si no al, al mercado más exigente, poco faltará, que es el mercado de la Unión Europea. Eso exige que nuestra producción tenga una calidad altísima pero a su vez que la producción también sea alta. Y eso en fruticultura en general no siempre es tan fácil. Producir mucho y producir bien no es siempre tan fácil. Eh, por eso nos han copiado muchísimas cosas en el resto del mundo y a su vez hemos tenido que salvar problemas muy graves. Yo quiero me, me he anotado algunas cosas que en el resto del mundo donde se cultivan los cítricos, y yo, salvo Australia, los conozco todos, eh, pues creo que nosotros hemos contribuido mucho a la mejora del, de, de la, del cultivo de los cítricos, empezando por nuestro propio país. ¿no? En primer lugar, allá por los años 70 60-70, eh, había una enfermedad vírica, conocida como la tristeza, que mató a decenas de millones de árboles en todo el mundo. Eh, uh -huh. Imposible luchar contra eso hasta que, bueno, pues un estudiante nuestro que estaba en California consiguió poner a punto un método que allí se les resistía y lo implantó en España, lo que se denominó en aquel momento el microinjerto de ápices caulinares, y se estableció en España el programa de mejora sanitaria de variedades de agrios que consistía en obtener unos patrones sobre los que injertar variedades de cítricos y que dicha com combinación fuera tolerante a la tristeza. En el caso del limonero era mucho más fácil porque la combinación naranjo-amargo-limonero es resistente a la tristeza, pero esa misma combinación en naranjos y en mandarinos es sensible a la tristeza. Se puso en marcha eso, se salvó literalmente la citricultura española y eso se copió en todo el mundo. En segundo lugar, por ejemplo, en España se han establecido los planes de los programas de fertilización. Eso, bueno, puede parecer bien, pues está bien, no, no. Hay que entenderlo de la siguiente manera. Para establecer un programa de fertilización bien hecho en una zona tan amplia como es la Comunidad Valenciana hay que estudiar las necesidades en elementos minerales de acuerdo con los tipos de suelos, los climas donde se está, eh, donde está cada campo, eh, las variedades que vamos a implantar, los patrones que van a ver ahí, las necesidades de agua, la disponibilidad de agua, eh, la edad del arbolado, los tipos de fertilizantes más adecuados. Todo eso lleva un volumen de trabajo extraordinario que tardó aproximadamente unos 12 o 15 años para establecer un programa de fertilización que hoy en día, y de acuerdo con eso, se copia en todo el mundo. La utilización de reguladores del desarrollo. Bueno, he anotado antes algún punto en relación con, con otros cultivos, pero aquí fuimos los primeros en prolongar la época de recolección de las mandarinas clementinas. Se recolectan en un mes y medio o dos y nosotros, mediante técnicas adecuadas, somos capaces de recolectarlos en tres meses o tres meses y medio, manteniendo la calidad del fruto y, por tanto, manteniendo los precios. Hemos sido capaces de aumentar el tamaño de los frutos sin necesidad de eliminar frutos por planta, es decir, aumentar el tamaño al mismo tiempo que aumentábamos la producción. Hemos sido capaces de establecer una producción integrada, eh, respetuosa con el medio ambiente e incluso una citricultura ecológica que tiene un nicho de, de clientes muy exigentes, pero que, que pagan un precio extraordinario. Eh, hemos sido capaces de desarrollar tecnología de por recolección en nuestros almacenes con máquinas que transportan la fruta, que la clasifican, que la embalan, que, en fin, que ha sido copiada por todo el mundo. Es más, nuestras maquinarias, cuando están obsoletas, son re, eh, revendidas a otras zonas menos ricas que nosotros y que también producen cítricos, como es el norte de África. Y quien vaya a Marruecos o quien vaya a Túnez puede ver allí maquinaria española de segunda mano. Eh, el manejo del agua. Algunas zonas, yo en Jumilla, por ejemplo, tenéis ahí una zona extraordinaria donde el manejo del agua es casi un ejemplo a seguir. ¿no? Quiero decir que en España hemos sido pioneros en muchas técnicas eh, que, que han sido copiadas en todo el mundo. ¿Eso es mejorable? Probablemente es mejorable y, además, una exigencia, eh, eh, o, o mejor dicho, hay algo que nos exige mejorar esto, porque todo lo que deriva del respeto con el medio, el respeto con la, 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 la ecología, tanto la, la flora como la fauna, nos obliga a modificar esas técnicas y mm. que yo me atrevo a decir que en más de un 75% no sabemos cómo hacerlo. No sabemos, nos está pillando el toro. Es decir, nos están exigiendo cosas que no sabemos sustituir. ¿Eh? Por lo tanto, ¿son mejorables? Sí. Pero hemos, hemos contribuido mucho a, a, la, a, la, a la tecnología y a la tecnificación del campo ¿eh? en, en citricultura.
0: Mucho. Ahora es el turno para Andrés Ballester. Andrés, eh, Teresa nos ha hablado de retos y soluciones de la agricultura a corto y medio plazo. Recursos hídricos, precios bajos al productor, competencia de las importaciones a la Unión Europea, Brexit, ayudas a la PAC, etcétera. Danos tu opinión de todo ello como empresario.
3: Mira, eh, la primera opinión es que, para quería puntualizar o hacer algún comentario sobre lo que ha dicho Manuel, eh, pero... Voy a dejarlo y ir a la pregunta directamente tuyo pero intentaré hablarlo de. Esto. Sin salirme del comentario, una, una, una primera cuestión. Vamos a ver. La agricultura tiene que avanzar un tiempo en el cual ha sobrevivido muy bien, pero avanzar en conocimiento. O sea, ese, ese que hablábamos antes de la, la filosofía de Hubertano... De, de, de ese contrato a tiempo parcial. El agricultor tiene que especializar su objetivo. El agricultor para tener salida hoy en día a, a mercados potentes, tenemos que especializar. Eh, comentaba Manolo, así que de forma muy acertada, el tema de, lo, de, de, de la agricultura, con los, bueno, agricultura ecológica teniendo sus nichos de mercado bastante reducidos, se tendrá que imponer finalmente porque sí lo demandan del mercado. Pero hay algo con lo cual no debemos de trabajar nunca, desde mi punto de vista. Y hay una frase de la filosofía huertana que dice que mirar es mañana porque el ayer ya no tiene arreglo. ¿Qué es lo que se está diciendo ahí? Bueno, pues lo que hayamos hecho mal hasta la fecha, por el poco dinero que ha invertido la administración, por el poco dinero que hayan invertido los agricultores... Los agricultores estaban, pues, no le voy a decirlo de una forma coloquial, Antonio, tú conoces bien, y así ya memoria, tanto tu padre como el mío, sentados en la, tras las peceras del casino, viendo cómo llovía y decían, dinero cuando se quede, dinero cuando se van. Y tal. Bueno, pues esa es la filosofía que cambiar. Los pescadores tienen una filosofía que, fíjate, y el, lo, el sector está yendo, desgraciadamente, por otros motivos, creo yo, que es el hacer tres partes de los ingresos que, que, que obtienen de sus, de sus pesquisas. Una va al hermodón, otra va al barco y otra va a la marinería. ¿Qué quiere decir? Que la del barco nuestra son las tierras, son los cultivos, son las variedades. Tenemos que acompasar los tiempos a esas variedades. No podemos vivir del limonero que tiene 25 años o de la variedad de naranja que desde hace cuatro años nos viene creando unos problemas de, de precios, en falta de producción, etc. No hay que tenerle miedo al sarrucho, hay que tener el sarrucho, hay que cortar y hay que volver a empezar si es necesario. Por eso, lo que antes mezclo un poco, lo que antes nos decía la filosofía esta de mi abuelo, las cuentas de cinco en cinco años en el sector. Pero así con todo, ya hay adelantos importantes. Decía Manuel, con muy buen conocimiento, que en con la zona de Jumilla, se están haciendo eh, tratamientos de suelo y, sobre todo, de riego, de utilización de, de riego, eh, maximizar el, eh, minimizar los consumos de agua. Y, y se están obteniendo unos rendimientos tremendos. Se están hablando del 30% de reducción en agua y el 40 y el 40 y tantos por ciento de incremento en las producciones. ¿Por qué? Porque expresan con esa medida, por ejemplo, en el mundo de la vid, en la zona de Sevilla, están expresando. Yo conozco ya plantaciones de cítricos en las cuales llueve cuando quiere el, el dueño que llueva y no llueve del cielo llueve de una instalación que se ha puesto en el que moja el árbol desde arriba hacia abajo y no buscando solamente el árbol. en cambio hay una cosa contra la que no podemos pelear que es, pues eso, que el que pedro diga allá voy yo y se descargue una dana como antes decía Teresa que también conoce y también conocemos la gente. en resumidas cuentas yo creo que debemos de empezar a sacar y a trabajar todos en la, en la línea de buscar que toda la tecnología que se está desarrollando en los por lo menos a mí me importa, y a vosotros, más aún, porque estáis, trabaja, eh, trabajáis en la universidad eh, la mayoría de vosotros, o todos, creo, eh, es el sacar lo que se está investigando, experimentarlo en campo ya. Hay robótica hay tractores que trabajan solos, hay drones, hay sensores eh, multituadores eh, multi que nos van diciendo en todo momento el grado de temperatura, humedad, aire, etcétera, 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 que hace falta para seguir con una cosecha, con lo que digamos el padenecum personal de cada agricultor podría eh, terminar a resultar. Es decir, la colaboración entre los poderes públicos, la universidad, la, el conocimiento, el poder de los datos nos tiene que situar y trasladar esa población de nueva gente que no tiene acceso y que ha tenido muchas veces acceso por, 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 por el acceso por la agricultura de sus antepasados, ha tenido acceso a una carrera universitaria, ahora no lo vamos a reconvertir en agricultores, pero tenemos que luchar porque esas nuevas generaciones de, de agricultores ayudan al campo, les demos formación y con, y con, y con el conocimiento y, las, y la, de, de, por un lado, de, que se puede, de las fuentes de, de, de conocimiento, de, 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 las, de las empresas, de los startups, de la economía digital, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, intentar imbuirlo en especialización y en nuevos criterios a la hora de, de, de la actualización eso yo creo que es la única salida que tenemos desde, desde el campo, desde la agricultura y desde la sociedad para que, en definitiva, algo que el, eh, antes yo creo que si no lo ha dado, tiene que haber estado muy cercana eh, Teresa a dar el dato, eh, si hacemos en nuestra comunidad, la valenciana, la valenciana supone los productos agroalimentarios el 20,2% del, del total de las exportaciones. Ese dato es muy importante. Nosotros, el, el, la, la agricultura es, pues después de los vehículos eh, y, por, y por encima de la, de la industria cerámica, la principal suma que, que aproxima al 50% del producto interior bruto y el valor de esta, de esta, de esta comunidad. Eh, ¿Qué más deciros? Pues el, el que... Digamos, tenemos una piedra y, un, y un camino hecho, y tenemos unos conocimientos y una piedra a la que asirnos y poder seguir hacia adelante para poder ir generando economía y eh,
0: eh, Son las siete, nos quedan ocho, diez minutos, y vamos a entrar en la última pregunta. Eh, y os ruego que tratéis de ser sintéticos para no desbordar este tiempo. Son los retos en el más largo plazo. El primero, a mi juicio, es el cambio climático y el segundo deriva de la posibilidad de que se llegue a una situación de desarme arancelario mundial para los bienes agrícolas, de libre cambio. La competitividad de nuestra agricultura estaría entonces determinada por la incorporación de tecnologías innovadoras capaces de afrontar la mayor sequía y el aumento de la temperatura, así como de mejorar los rendimientos y la calidad de los cultivos. Dos preguntas en este sentido. Para Manolo, para Teresa y también, si quiere intervenir, para Andrés, aunque ya ha avanzado algo. Primera, ¿qué dificultades tiene la citricultura, el sector de mayor valor añadido, insisto, para adaptarse a la tecnología de la nueva revolución verde. Segunda, y termino, ¿qué papel pueden jugar o jugarán los transgénicos y la inteligencia artificial en la adaptación al cambio climático y en la mejora de los rendimientos y la calidad de los cultivos? Teresa primero, Manolo después y finalmente Andrés.
1: Bueno, pues yo por ser muy breve, centrándome básicamente en, en lo último, en el tema del papel que juega la inteligencia artificial en todo lo que estamos comentando de, de, de un sector con tanta importancia. Básicamente, como bien ha dicho Andrés, eh, es importantísimo acercar, por una parte, la, toda la tecnología, todo el desarrollo tecnológico que está llevando a cabo desde los centros especializados en investigación, acercarlo al campo, que realmente es donde se hace, donde, donde se hace necesario. Y estamos llegando a... a, a o sea, desarrollos importantísimos como lo que se llama la agrointeligencia, ¿vale? Y es el controlar el Big Data, la, la información masiva. ¿Qué se te contó con toda esta información masiva? Prácticamente casi cualquier cosa se lo a la carta. O sea, que se elija cuándo regar, cómo regar, pero por agricultor incluso. O sea, ya no, ya no simplemente por extensión, sino por agricultor. Hay sistemas que he estado, que he estado viendo que, que son capaces de modelizar de alguna forma el comportamiento por agricultor. Ni siquiera por tensión de cultivo, sino por agricultor. Eso va a suponer ahorros importantísimos de agua. Pero ahorros importantísimos porque son, como hemos comentado antes, uno de los inputs básicos con los que se funciona en este sector y más de cara a las restricciones futuras que va a suponer el cambio climático. ¿Vale? Pero no solo eso. Eh, tienen mucho poder el tema de las cooperativas. ¿Por qué? Porque las cooperativas tienen que ser las la dueñas de sus datos. Es decir, estamos, tenemos que fijarnos, como también ha comentado Andrés, en lo que pasa en otros países. En Francia, por ejemplo, hay cooperativas, como una que se, se conoce como InVivo, que quiere ser la campeona en Big Data en Francia, ¿Qué es lo que está haciendo. Invertir muchísimo en cantidades millonarias, ¿eh? en compañías tecnológicas de referencia. ¿Para qué? Para que de alguna forma controlar... ¿Cuál es el consumo de sus agricultores? ¿Cuál es su comportamiento? Para todo eso, transformarlo de manera tecnológica en mejoras de rendimientos, en ahorros de agua y en ahorros de componentes, en ahorros de inputs. Entonces, yo creo que es básico apostar por la, la innovación en tecnología, por, de alguna forma también profesionalizar el campo, es decir, que no estemos hablando del agricultor tradicional, que tenía dos taúllas, como se decía, en nuestra, en nuestra tierra, sino que tenemos que tener en cuenta que es un, un, un sector con población envejecida, hay que hacerlo atractivo, o sea, tiene que ser una profesión con futuro, hay que invertir en formación. Si estamos hablando de, de, de inteligencia artificial, no podemos pasar por alto que eh, los, los agricultores tienen que estar formados en nuevas tecnologías. O sea, y hoy en día cualquier persona con un smartphone puede tener acceso a bases de datos y herramientas que antes hace unos años era impensable. Yo creo que hay que apostar, por una parte, por la inversión en innovación, por la inversión en formación de los agricultores y por una apuesta por, por la inteligencia artificial en mejora de rendimientos y sobre todo del ahorro de inputs como puede ser el agua.
2: Sí, yo, bueno, a ver, aquí vamos a estar de acuerdo, pero yo en este caso estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Teresa, pero arranco desde, desde donde ha hablado Andrés. En cómo esto hacerlo llegar al campo. Eh, tengo que decir que en eso he luchado yo toda mi vida. Es decir, yo soy catedrático de fisiología vegetal y lo que he hecho ha sido entender o, o tratar de entender a la planta para luego hacerla producir más. Y eso se lo he dicho al agricultor. Lo que he encontrado se lo he dicho siempre al agricultor cuando no ha sido al revés, cuando la agricultura ha venido a plantearme un problema o hacerme una sugerencia, y una... yo he tratado de averiguar cómo la planta responde ante esas cosas y, y poner a punto una técnica. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo. Pero aquí tenemos un problema. Yo he visto en Argentina plantaciones de cítricos con 80, 90 toneladas por hectárea con poda mecánica. La poda mecánica, bien estudiada, bien eh, entendida, es un arma poderosísima para mantener en buen estado los cítricos, los árboles, y darle rendimiento a los árboles. ¿Con qué nos encontramos? Pues que en muchas de nuestras parcelas, si tiene que entrar una, una máquina para hacer poda mecánica, nos sobran la mitad de los árboles, porque son... Eh, Teresa ha hablado de 5,5 hectáreas la media de las explotaciones agrarias en la comunidad valenciana. Pero si vamos a los cítricos, eso baja sustancialmente. ¿eh? Bueno, por lo tanto, todo ese tipo de, de cuestiones choca con, la, con, con el minifundio y choca con la falta de, asocia, de asociacionismo, que lo pueden sustituir las cooperativas, pero que no lo hacen. A la hora de la verdad, tampoco lo hacen. Pero yo quiero acabar con una cuestión. Aquí hay dos tipos de instrumentalización. Hay muchas, mucha tecnología, eh, digamos, eh, electrónica, por llamarle así de modo genérico, que es de mano. Es decir, que se puede hacer a pie de parcela, lo puede hacer uno con la mano, medir la capacidad fotosintética de sus hojas. Eso se puede hacer con un aparatito que no vale nada. O, o saber el, 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 la evocotranspiración del suelo y de la planta, es decir, qué necesidades de agua tienen. Esto se puede hacer y se hace en muchas plantaciones modernas. Hay ahí, por lo tanto, una base que eso no es más que tecnología, digamos, de tierra. Y luego hay otra que está por los aires, que pueden ser drones o incluso pueden ser satélites, que nos permiten saber cuál es el estado nutricional, cuál es el, el estado de, de hídrico de nuestras plantas, etcétera. Inclusive pueden determinarnos las malas hierbas que tenemos, incluso las plagas. Y hay algunos hasta que son capaces de fumigar. Incluso hay un aparatito por, en, en Japón que es capaz de polinizar flor a flor, con drones que miden unos pocos centímetros de, de tamaño. ¿no? Por lo tanto, todo eso es posible. Eso ya está a otro nivel. Eso tiene que ser algo un poco más genérico, un poco más global. Pero quiero acabar con una cosa. Todo eso, en un porcentaje muy elevado, 85-90%, mide cosas. Mide. Pero la capacidad de decisión está en la cabeza de los que tienen que ejecutarlo. Ahí es donde está la capacidad de decisión. Porque son muchos factores en interacción. No es lo mismo una mandarina clementina que una naranja navelate o que un limonero. No es lo mismo un suelo alcalino que un suelo ácido. ¿Eh? No es lo mismo un melocotonero que un cerezo o que un níspero japonés. Y todo eso, que al final el aparato que está por los aires nos da una medición, luego hay que traducirlo. Y la traducción está basada en la formación. Y ese es el punto al que aludían también Andrés y que aludía Teresa la formación de las personas que están en el campo en el año 2020 es absolutamente fundamental porque si no lo que les vamos a transferir desde la investigación no lo van a entender y por lo tanto no va a ser útil el, la transferencia del conocimiento al, al, al campo y la preparación de quien ejecuta en el campo son dos factores fundamentales y luego el asociacionismo por lo tanto como no podía ser de otra manera, pues estoy de acuerdo con mis dos tertulianos eh, en ese sentido.
3: Yo también, estoy... ¿En serio, Yo también estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Teresa y con la, la intervención eh, de Manuel. Eh, Está clarísimo, Manuel. Bueno, si tuviera que hacer un titular, sería... El titular de, de, de esta conferencia para mí sería generar conocimiento para generar el ruido para generar tal día de vida a través del poder de los datos. Tú los has dicho. Hay que tener conocimiento para interpretar todos esos que, eh, cacharritos eh, que yo creo que le has puesto o has dicho aparatitos. Bueno, cacharritos más en la vida, ¿no? Pues que están ahí y que tenemos que saber interpretar. Es la solución. No hay otra vía. No hay otra vía. El respeto... A, a los agricultores que tienen que venir por, la, por el lado de la, de la política, de la economía económica europea, cuando hablábamos pues, de Brexit, hablamos de cualquier... De las, de esto, eso corresponde a otro nivel, pero al nivel primario, al nivel del agricultor, necesitamos que se incorpore gente joven a, a, a la agricultura. A tiempo partida de esa o, o como sea, pero que se incorpore. Y necesitamos que esa incorporación venga alimentada por parte de los grandes centros tecnológicos, por parte de las universidades y por parte de ellos. Tenemos que sacar toda la tecnología posible para probarla en nuestros campos porque al final la competencia va a ser tan dura porque, porque los costes sociales de cualquiera de los países donde ahora mismo estamos exportando son muchísimo más inferiores que los, 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 los españoles. Ahí ya con ese dato solo tenemos un problema, con lo cual tenemos que incorporar especialización, tenemos que hablar de, de, de ecología, de productos ecológicos, tenemos que hablar de productos eh, sanitariamente correctos, etcétera, etcétera, etcétera. O biológicamente correctos, como hicieron su día para separarse un poco las líneas, está eh, adelantándose al Andrés y ya la, los, los ingresos. Muchísimas gracias. Pero, oiga, yo quiero, nos pedía un cliente, ajos biológicamente correctos. Ah, muy bien, no se preocupe usted. Pero bueno, dicho eso, creo que esto Antonio. Eh, estos temas que los llevamos tanto en la piel, a flor de piel, todos los que aquí estamos presentes, eh, necesitaríamos muchas horas. De, 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 pero creo que hemos conseguido por parte, sobre todo, de mis dos compañeros y por parte tuya, el enfocar, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, estos datos con mucho rigor y con mucha eh, intensidad. Con lo cual, solamente me queda deciros que muchas gracias. Una lección que me he llevado de gratis sin haberlo, sin haberlo esperado.
2: Antonio, disculpa porque tú has nombrado una cosa que no yo no, a mí no me gustaría dejar pasar por alto. Es el asunto de las plantas transgénicas, sobre lo que hay pues un, mucha mucha controversia, ¿no? En el campo de los frutales en general, incluyo a los cítricos en ellos, esto está muy lejos, está lejísimos. ¿eh? Lejísimos por muchísimas razones que no vienen al cuento ahora a explicar, está lejos. ¿eh? Pero lo que no está lejos es que eso, esa tecnología, nosotros la podamos utilizar para generar conocimiento. Eso nos ayuda mucho a comprender cómo funcionan las plantas, qué exigen del medio... Que exigen respecto a las condiciones climáticas... ...nos ayuda muchísimo a entenderlas. El problema es que esa tecnología, ese tipo de estudios son muy caros. ¿Y qué os voy a decir yo de lo que se oferta en España para la investigación? ¿Mm? Por lo tanto, es un arma poderosísima para generar conocimiento... ...pero que tiene una dificultad y es que no tiene una aplicación inmediata. Y aquí todo lo que no se hace hoy para rentabilizarlo mañana... Hay un sector importante de la población que no interesa para nada. ¿Eh? En ese sentido es en el que creo yo que hablaba Andrés. Es decir, aquí hay que generar conocimiento, proponer nuevas técnicas, nuevo conocimiento en la agricultura para que en un plazo aceptable esto mejore. La agricultura nada cambia de hoy a mañana, salvo los precios. <risa> Vamos a dar las
3: siete y cuarto. Yo pido
0: excusas a las personas que han hecho cuatro preguntas, pero si formulo ahora a los contestantes esas cuatro preguntas, me voy o nos vamos a las ocho y media y me llamarán la atención desde Casa Mediterránea. De manera que doy las gracias a Teresa Torregrosa, a Manolo Agustí y a Andrés Ballester por haber participado en este acto. Espero que haya resultado instructivo para quienes lo han visto. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos.
2: Gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación y feliz Navidad a todos.
1: Igualmente.
3: Pues, muchas gracias a la Casa Mediterráneo por darnos la oportunidad de estar aquí, sobre todo, bueno, pues una representación importante de la Vega Baja. Sí. Esa que te pienso llevar a a un muerto que llueve cuando le da la gana al fin. Pues encantada. Sí, es bueno.